0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de No Príncipe Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso onde tentamos descomplicar essa coisa aparentemente simples chamada futebol. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão como sempre os magos titulares Tomás da Cunha e Rui Malheiro e esta edição fica naturalmente marcada pelo lazarote que Portugal colocou numa qualificação para o Euro 2024 que já estava conseguida. As vitórias frente a Liechtenstein e a Islândia cunharam de imaculada a caminhada para a Alemanha, com 10 vitórias em 10 jogos. Agora, o que segue é que é a grande questão.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Podemos olhar rapidamente para estes dois jogos, Rui e Tomás, mas e essencialmente perguntar-vos primeiro o que é que podemos retirar desta qualificação histórica de Portugal com o Roberto Martínez, um, Rui, se calhar começava por ti, não sei se queres começar, um, além destes dois jogos que, que foram dois jogos, no fundo, para uh, colocarmos um, um carimbo de perfeição nesta de perfeição, pelo menos em termos de, de resultados, um, mas importa aqui mais também olhar como um todo para esta qualificação.
2: Viva Lídia, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos estão a ouvir. Em relação aos dois jogos, são dois jogos sem, sem grande história, sem, sem uh, história. Em relação à, à vitória no, no Liechtenstein, sublinhar o facto de Portugal ter jogado uh, com uma estrutura extremamente ofensiva. Ou seja, mesmo partindo de um 3-5-2, que até foi definido pelo próprio selecionador quando, quando falou à RTP antes do, do jogo, a verdade é que a equipa variou muito do, do ponto de vista de estrutura. Uh, por vezes até teve perto de um 3-3-2-2, chegou até, se quisermos, quase a fazer um 3-6 do, do ponto de vista ofensivo. Eu creio que acabou por ser um bocadinho confuso para alguns jogadores em termos de, de saberem o, o posicionamento certo do, dos seus colegas de equipa, isso também redundou em vários passos errados, mas a verdade é que o adversário era tão frágil, tão frágil, que depois na segunda parte, com uma aceleração por parte do ritmo da, da, seleção, da seleção nacional, da forma como circulou a bola, muito rapidamente Portugal fez os dois golos, podia ter feito mais, acabou por não, não conseguir ontem diante da, da Islândia sublinhar sobretudo uma primeira parte muito bem conseguida por parte da seleção nacional, o regresso ao 4-3-3 como estrutura base ainda com a situação do Palhinha muitas vezes funcionar quer a nível da construção, quer depois também do ponto de vista defensivo, como uma espécie de terceiro central, o que resultou do, do meu ponto de vista porque acabou por consentir muito pouco do ponto de vista ofensivo à seleção da Islândia quando buscou um futebol mais direto porque o Palhinha ajudava o Rubem e o, um, e, o, e o Gonçalo Inácio, e depois do ponto de vista ofensivo, creio que o Palhinha acabou por ficar como elemento mais recuado o que permitiu que o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio funcionassem como centrais exteriores, e isso ajudou também Portugal a promover desequilíbrios e a primeira parte foi muito bem conseguida porque Portugal conseguiu, quer do lado do direito, funcionar com muitas triangulações Gonçalo Inácio, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, e eu creio que esta seleção é sempre mais forte quando junta o Bernardo Silva e o, e o Bruno Fernandes sobre o mesmo corredor e acabam por estar ligados ao, ao golo do, do 1 a 0 e à esquerda, com o João Cancelo a funcionar muitas vezes como médio centro é, em momento ofensivo a partir da, da lateral esquerda depois com combinações com o Otávio e com o João Félix que à semelhança do que tinha acontecido no Liechtenstein do meu ponto de vista sentiu dificuldades em ser aquilo que se pode definir como um ala esquerda, ou seja ele não é um jogador para oferecer largura é um jogador que se sente muito mais confortável quando joga no corredor central. A primeira parte acaba por ser marcada e aí sim foi o principal problema de, de Portugal, foi a ligação entre a criação. E a finalização, houve um excesso de buscas de cruzamentos em busca das finalizações do Cristiano Ronaldo, e foi quando procuramos coisas diferentes que acabamos por ter as principais ocasiões de perigo, e o os dois gols de Barra Exatamente, e o, os dois gols de, de Portugal, o primeiro ainda construído na primeira parte, o segundo já na segunda parte, ambos curiosamente na sequência de recuperações de bola no meio campo ofensivo, que permitiram a Portugal até atacar de forma diferente, cá está, mas na segunda parte Portugal acabou por baixar o ritmo, teve um adversário que procurou colocar hum, situações diferentes em termos de problemas porque procurou subir, subir linhas é certo que não causou grandes problemas só na etapa final do jogo é que teve a, a sua grande oportunidade, até porque foi uma seleção da Islândia que ao contrário do que eu esperava, não promoveu se quiseres, a, e não sei se concordas comigo Mas à semelhança do que tinha sido acontecido na Eslováquia não fez a renovação profunda da equipa, ou seja, o Oscar Sand ficou no banco, o Lee Alisson ficou no banco, só o Johansson é que acabou por, por repetir a titularidade, o próprio Aralisson está com problemas físicos e acabou por não ser opção para o jogo diante de Portugal, portanto foi uma, 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 uma Islândia um bocadinho pelo caminho antigo, ou seja, até a jogar num 4-4-2 na maior parte das ocasiões, com o fim de Boggasson ainda a ser a falsa referência ofensiva desta, desta seleção. Portanto, foi uma equipa que acabou por ser demasiado previsível. No entanto, sublinho que destes últimos 180 minutos, os primeiros 45 minutos diante da Islândia acabaram por ser os melhores desta última desta última dupla jornada da qualificação. Em relação à qualificação, e sem ter que querer roubar muito tempo ao Tomás, sublinhar que os primeiros quatro jogos não foram francamente bons, a seleção jogou nos quatro jogos em 3-4-2-1 e houve alguma estranheza por parte do coletivo em relação ao 3-4-2-1 faltou a elasticidade estrutural que o Roberto Martinez inicialmente prometia, a partir da quinta jornada que é um jogo claramente difícil e estou a falar já em setembro, diante que foi o jogo mais complicado para a foi seleção esboço, Nacional.
3: Foi o esboço do que viria a ser sem Portugal.
2: Sem é o esboço do futuro, de um futuro que foi risonho para a seleção nacional. Ou seja, a partir do jogo diante da Eslováquia, vimos uma seleção nacional diferente. Uma seleção nacional capaz de ter elasticidade do ponto de vista estrutural, uma seleção nacional que, com a sua qualidade individual e a colocar mais uma individualidade de talento a fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque, cresceu do ponto de vista ofensivo e, sobretudo, uma ideia de jogo coletiva que me parece claramente diferente daquela que o Fernando Santos tinha para propor, com uma diferença ainda que me parece ainda mais interessante, que é, Portugal chegou sempre às grandes competições internacionais com o Fernando Santos com dúvidas, e hoje em dia eu creio que a seleção nacional já tem mais certezas, ou seja, apesar dos particulares de Marcio, e já, já lá iremos, sinceramente não me vão parecer que vão tirar grandes conclusões, a partir do momento em que Roberto Martínez diz que não vamos defrontar grandes seleções a nível internacional, ou seja, não vamos uh, um, defrontar adversários de topo, e eu tive o cuidado de ver com quem é que a Bélgica jogou, e curiosamente, por exemplo, no último apuramento, em março, uh, jogou com o Burkina Faso <risos> e com a Irlanda, portanto, se for para jogar com Dá adversários de deste tipo... Exatamente, o caminho vai ser exatamente o mesmo, vão ser exercícios de ataque posicional e muito pouco mais, e é isso que indiciam as palavras do Roberto Martinez. Espero até lá que haja o bom senso de procurar contrariar e, pelo menos, que um adversário seja de grau de dificuldade elevado para servir como teste, para percebermos o que é que ainda há a melhorar, nomeadamente do ponto de vista do processo defensivo, que é o aspecto em que nós não fomos colocados até o momento em situações de grande, em grande aperto. Também ainda não tivemos, com a exceção da Eslováquia no, no jogo de Bratislava, situações em que nos fossem colocadas apertos em situações de pressão alta por parte do adversário. Portanto, não houve a questão da primeira fase de construção ser muito testada, mas agora aquilo que nós podemos fingir que são estes 10 jogos, os sinais são claramente positivos e volta a referir que comparado com o Fernando Santos, e não sei se concordas comigo, Tomás, é, nós chegamos sempre às grandes decisões, às grandes provas internacionais com dúvidas, qual seria a estrutura a usar, e mesmo em termos de modelo de jogo, algumas certo. vezes mais reféns do equilíbrio. E é sempre o clássico -se exemplo dia... do
3: William Carvalho de não convocado para titular.
2: E, exatamente. <risos> e hoje em dia nós já sabemos que isso não vai acontecer. Portanto, vai ser uma seleção muito próxima àquilo que foi em termos de modelo de jogo a partir de Bratislava, início de setembro de 2020. 23. E esse é um sinal que me dá garantias de uma primeira fase de apuramento no, na, in, no, no europeu em que iremos seguramente passar, porque passam os dois primeiros de forma direta e depois ainda são repescados os melhores terceiros. Agora, ficam umas dúvidas de que, como é que Portugal será capaz de Sobre enfrentar… Sobre o nível
3: competitivo, a, acima de tudo.
2: Exatamente, exatamente. Ainda que me pareça uma coisa… Portugal só tem uma seleção neste momento acima, que é a França a partir do resto todos os outros adversários ou são da mesma igualha ou Portugal está neste momento num patamar de se, de se, se formos olhar para a qualidade individual superior e em termos de qualidade coletiva, dir-te-ia que não somos inferiores a ninguém em relação à França.
3: Certo, e antes de mais um, um cumprimento a todos, porque é a intervenção mais uh, inicial que, que trai. Destacaria três seleções com as fortes candidatas ao europeu. França, Inglaterra e Portugal. A Inglaterra não tanto por qualidade coletiva, mas sobretudo pela qualidade individual. Estamos a falar de jogadores como Bellingham, Kane... Podem, por exemplo, e nesse sentido acredito que a Inglaterra pode ter uma palavra a dizer, Portugal e também a, a França. Depois há aqui outras equipas que obviamente podem chegar-se mais à frente e até o Europeu algumas coisas podem mudar, mas na qualificação e pelas sensações que deixaram destacaria estas três equipas. Agora, um Dou claramente nota positiva a Roberto Martínez nesta qualificação a partir do jogo da mudança que foi uh, na Eslováquia e aí Portugal nem fez uma boa exibição, mas houve uma mudança de, de, de intenções naquilo que Roberto Martínez queria para o coletivo português. Chegamos ao final desta qualificação com um, muita clareza no processo coletivo. Há algumas alterações estruturais, mas a base está completamente construída com uma construção a três em que o meio defensivo baixa para libertar também os centrais exteriores, em concreto com a afirmação de Gonçalo Inácio nesse papel. Uh, cancelo, que tem sido o lateral-esquerdo muitas vezes, metendo-se por dentro, ao contrário do lateral-direito, que chega mais em profundidade no corredor de Bernardo Silva, do corredor-esquerdo o, o Ala joga aberto, seja Rafael Leão, seja João Félix, e aqui penso que pode estar um problema para Roberto Martínez, porque creio que vê João Félix como titular, Agora, este papel não creio que seja o um melhor para João Félix e calhar, para a equipe um, portuguesa. se calhar
0: um bruma, não é
3: aqui? É, um bruma em, em termos de características. Portanto, é, creio que Rafael Leão tem tudo para ser titular, estando disponível, obviamente, naquele papel. E depois, a posição que está mais em aberto é a de segundo avançado/ barra terceiro médio, na zona central. Onde aí pode entrar um Otávio, pode entrar um Diogo Jota ou até pode entrar um Gonçalo Ramos, se, se Roberto Martínez quiser jogar com uma dupla de ataque também chegou a utilizar. Mas acredito que uma versão ideal, digamos assim, pensando em abstrato, não estando aqui a colocar uh, do outro lado nenhum adversário em concreto, poderia ter Rafael Leão aberto na esquerda e João Félix mais como um avançado ligação na zona central nas costas de, de um ponta-de-lança. Por e, isso... Mas
2: uh... se me permite e até para fazermos um raciocínio, isso leva a que o lateral esquerdo muito provavelmente seja muito mais João Cancelo é ou até Rafael Guerreiro do que Nuno Mendes, não sei se concordas Completamente,
3: com até porque Nuno Mendes, e aqui ignorando questões físicas, não está tão talhado para este papel de lateral construtor, Certíssimo. ou pelo menos não o vimos tanto nesse papel nos Formado. anos de, de carreira. Curiosamente, na parte final do jogo vimos Rafael Guerreiro a entrar com uma, um papel ligeiramente diferente de Cancelo, chegando mais por Verdade. fora até do que uh, tínhamos visto com Cancelo. Mas é por aqui. Isto é, Portugal sabe perfeitamente como é que quer jogar e como vai jogar no europeu. Isto Isso é aquilo mesmo. que se poderia exigir a Roberto Martínez. Não é resultados. Uh, claro que é importantíssimo ter 10 vitórias, mas qualquer treinador uh, conseguiria colocar Portugal neste europeu. Tal o grupo e tal a qualidade dos jogadores portugueses à disposição. Agora, Definir um caminho, acima de tudo, e ter esta estabilidade coletiva à partida para o europeu, conseguindo algumas sociedades que são muito importantes, não só no corredor esquerdo, mas sobretudo à direita. Bruno Fernandes, como médio de chegada, que em certos jogos funciona como lançador, mas maioritariamente vai ser um médio de ruptura e de aproximação à área na meia direita para combinações com Bernardo Silva. Ter os dois melhores jogadores portugueses de, da atualidade, ou perto disso, enfim, depois será discutível, há João Félix, há Rafael Leão, mas claramente dois dos principais jogadores portugueses da atualidade, uh, uh, conviverem harmoniosamente no mesmo 11 e na mesma zona do campo é um ponto forte, claro, da seleção portuguesa. Agora, uh, li muita gente a dizer, pois, mas os adversários são fracos. Certo, mas não está em causa aqui, na construção de identidade, não está em causa ao nível do adversário. Verdade. Uh, isso fica para depois, claro que uh, apanhando uma França ou uma Inglaterra, o nível competitivo pode quebrar. Mas não se está a falar disso, está a falar-se de um caminho definido na própria seleção, independentemente do adversário. E é esse o grande mérito de Roberto Martínez, a mover nesta qualificação, não inicialmente, mas depois do jogo com a Eslováquia e em concreto a partir do jogo com o Luxemburgo.
0: A sociedade de Bernardo Bruno, que ontem voltou a funcionar com, com grande, grande mestria. Tomás, já, custa, já tocaste um bocadinho nisso. Eu agora ia-vos perguntar, exatamente pelo futuro... Hum, daqui até junho falta muito tempo, obviamente podem acontecer azares, esperemos que não aconteça nada, mas já parece haver muito pouco para definir neste grupo. Tomás, qual é que te parecem é parece as posições onde Roberto Martínez poderá ter algumas dúvidas numa convocatória alargada, a nível tático imagino que esteja tudo, tudo definido, como, como falámos, mas haverá espaço para alguma surpresa até lá?
3: não imagino grandes surpresas. Aliás, uh, o 11 inicial diria que tem 8 novos 9 jogadores fechados e uh, a convocatória também terá cerca de 20 21 jogadores fechados. Portanto, há realmente pouco espaço para, para questões. Parece-me que uh, há mais dúvidas, se calhar, na convocatória do que propriamente no 11 inicial. O 11 inicial parece-me que está quase uh, todo fechado, com dúvidas em relação ao lateral esquerdo. Sendo que cancelo fará parte do 11, seja à direita ou à esquerda, mas até parece provável que possa ser o lateral esquerdo titular nesta função de lateral construtor e havendo espaço, por exemplo, para um Dalou começar a competição como titular, mas logo se verá se se confirma. Gonçalo Inácio ganhou um espaço e Ruban Dias tem tudo para ser titular, com Palhinha à frente da defesa neste papel de médio que encaixa entre os centrais. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Ronaldo vão ser titulares. Félix também me parece que sim, seja à esquerda ou ao centro, portanto diria que há aqui duas dúvidas. Mais...
2: Falta tu, Bernardo.
3: Falta tu, Bernardo. Sim, Bernardo Silva vai ser titular com, com o Bruno Fernandes. Há
0: a questão PEP, não é? Que não Pepe, sabemos fisicamente imagino como, como que estará. se conseguir
3: ter regularidade física, vai fazer parte da convocatória, mas
2: não me o parece. Que retirará um médio. Ou é. retirará um médio da convocatória. Já falámos aqui noutros episódios. O Ruba
3: parece-me que é um jogador muito é redundante e... na Convocatória e até dispensável porque uh, imaginando que Danilo e Palhinha seriam convocados, Rouba Neves não tem grande sentido na convocatória não. e poderia libertar de facto espaço para a entrada de outro médio é ou até de mais um
2: extremo. E é flexível, Pe... não é? se for o Pepe e se for o Palhinha e o Danilo o Ruben Neves não vai ao Europeu. Pois.
3: E parece-me perfeitamente dispensável nesta altura, porque é, uh, e... uh, neste papel de médio que encaixa entre os centrais o que Roberto Martins está a privilegiar é sobretudo um jogador de posicionamento baixo, que seja útil na transição defensiva, e isso não é o caso propriamente com o Rubem Neves.
2: Verdade, e no caso dos médios interiores, conjugando a, a ideia que, que há pouco uh, falavas, Tomás, uh, neste momento o Otávio e o Vitinha partem claramente à Sim. frente do, do restante concorrente. E o João Neves também seja, creio que estará presente. O João Neves portanto,
0: terá, terá, ganhado, sobra terá, terá ganhado esse lugar o, neste, eu, neste jogo. Eu, por
2: acaso, aquilo que, aquilo que me parece é que se o Pepe não for, o Danilo será um quarto central e o um médio defensivo e o João Neves ou o Mateus Nunes entrarão na convocatória. Caso o Pepe vá ao Europeu e com o Danilo no meio-campo, não vai o Rubén Neves, seguramente, e muito provavelmente não vai o João Neves ou o Mateus Nunes ou até o Renato Sanches, se quisermos, entram na convocatória dos 23, porque vamos precisar de mais uma unidade na frente. Ou seja, entre o Ricardo Horta e o Pedro Neto, colocando o Bruma e o Galeno como opções secundárias, irá um jogador. Sim, creio que
3: o Pedro Neto tem vantagem nessa corrida, pelo simples facto de ser um flanqueador e não haver muitos nas
2: opções. O Pedro Neto é o jogador que mais cria oportunidades de golo nas ligas top 5 que é absolutamente brutal. É verdade, brutal. e tem
3: aquele perfil de extremo irreverente que joga em largura e não há muitas opções Isso. dessas no plantel de Portugal. Poderá haver Rafael Leão que nem é propriamente um extremo puro, mas enfim cabe naquele papel aberto sobre a esquerda que Roberto Martínez tem vindo a utilizar portanto penso que ter um agitador um jogador de banco que possa entrar em determinados momentos como Pedro Neto pode ser vantajoso para uh, Portugal. Há aqui outras dúvidas ainda, o lugar de Totti Gomes, enfim, fez toda a qualificação com a justificação de ser um central barra lateral, mas enfim, se Pepe, por exemplo, estiver disponível também pode, com Danilo na convocatória, também pode ser um jogador que se calhar perde alguma validade enquanto convocado.
2: Creio que não tem qualquer hipótese ao europeu. E as questões Sendo físicas. 23, se fossem 26, admito que, que entrasse. Agora, nós também estamos a partir de um princípio, é que não há lesões. Se certo. houver lesões, obviamente que as, que as prioridades acabam por, por, por mudar, mas creio que eu e o Tomás acabamos já por... Tem há cerca de 21, jogadores.
3: 21 jogadores Verdade. estão praticamente fechados. E, ele, ali a questão aliás, até
2: fiz aqui, até fiz uma cábula que é Diogo Costa, Rui Patrício, e José Sá, isto não há, não há dúvida absolutamente nenhuma. Só se nenhuma. algum tiver uma lesão, lá está. Verdade. João Cancelo, Diogo Dalô, Rubem Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, mais Pepe. Depois Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Se falhar um deles, provavelmente abre espaço ao nosso... São os amigo, dois. Podem porque, falhar os dois, exatamente. infelizmente. Porque acredito que se, se estiverem João Cancelo, Diogo Dalono, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro disponíveis, vão os quatro. Se uh, um deles não tiver disponível, um quem entra é o Nelson Semedo. Exatamente. Se houver dois que estejam lesionados, aqui acredito que podem ir só três laterais e depois entrar, por exemplo, um Totti Gomes. Mas não acredito que vá abdicar de um elemento do setor defensivo a, nesta situação. Ou seja, irão pelo menos sete defesas. Uh, acredito que irão oito, mas à partida irão sete defesas, e que se forem sete defesas, uh, o oitavo será o Danilo. É verdade. Depois, se quiseres passar para o meio campo, João Palhinha, Danilo, Bruno Fernandes, Otávio e Vitinha, depois só caberá mais um médio, entre Rubén Neves, uh, João Neves, Mateus Nunes e o Renato Sanches. Pedro Gonçalves depois, dificilmente
3: vai ser chamado, pelo que já se percebeu.
2: Seguramente, e seria nesta fase a seguir, ou seja, Bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota, Rafael Leão... E mais um, que será entre Ricardo Horta, Pedro Neto, Galeno ou Bruma, sendo que, tal como tu disseste, Tomás, acredito que se o Pedro Neto estiver em condições, o lugar se dá, será. O um perfil, dele. nem que Sim. seja. Exatamente. Se não estiver, será o Ricardo Horta, porque tem sido o jogador mais vezes ao qual o Roberto Martínez tem recorrido. E na frente, de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, algo que já foi pré-adiantado. Com o Jota a fazer o terceiro
3: avançado, com um totalmente. Exatamente.
2: Sem dúvida nenhuma. E estão feitos 23.
3: Sim, é isto prova-nos é. que, uh,
2: não verdade. havendo lesões, de
3: facto há pouco espaço para questões.
0: Está aqui, já podemos Muito entregar a lista à é Federação é de Futebol. Está é
2: aqui. Aproveitem a, menos que aproveitem. a tal situação da convocatória <risos> ser alargada para 26 jogadores, mas as últimas indicações que a UEFA deu, e também por isso Roberto Martinez, desde outubro fala em 23 jogadores, é que a lista final voltará a ser de 23 e parece jogadores. Parece
3: difícil haver aqui algum tipo de, digamos, forcing individual né, no que falta a temporada. Por exemplo voltando a Pedro Gonçalves se de repente começasse a marcar golos e a fazer super exibições não sei se não colocava alguma pressão no selecionador mas parece-me muito difícil imaginar que algum jogador, nacional ou lá fora possa conseguir este tipo de performance
2: Sim, e eu creio que mesmo os particulares de, de, de março o único jogador que poderão trazer de novo é o Galeno é a minha opinião faça aquilo que tem sido a comunicação do Roberto Martinez para o exterior e o Galeno já foi falado, quer em outubro, quer em novembro. E recordemos que ele veio de lesão e só jogou no último jogo pelo Parece Copo até do que Corpo. se calhar entraria à frente de Bruma se estivesse à frente de Bruma, em condições. Exatamente, foi um péssimo, exatamente, um um péssimo
0: time. Foi injusto é?
2: para o Bruma, diga-se. Porque apesar do Bruma estar a cair em termos de forma a nível do, do Sporting de Braga, toda a temporada que fez até o momento justificava esta chamada à seleção, principalmente para este jogo. Como justificava a do Pedro Gonçalves? Eu creio que o Pedro Gonçalves teria espaço, porque a verdade é que nós fomos para, este jogador, para estes dois jogos com 22 jogadores e meio, porque percebemos facilmente o Rafael Guerreiro só podia ter jogado 30 minutos, obviamente. Portanto, houve aqui uma situação que poderia ter sido aproveitada e não foi. E depois é olharmos exatamente para aquilo que foram os particulares da Bélgica e eu tive o cuidado de ir ver. E realmente, quando se vai jogar contra a Burkina Faso e contra a Irlanda, e já ouvimos o, o Roberto Martinez dizer que não vamos jogar com adversários do prim, de primeiro grau de dificuldade, não vamos esperar muita coisa diferente em termos de perfil de adversário, pode haver aqui a possibilidade de um jogador tal como o Tomás estava a dizer, que se o Potes para a marcar golos, ser convocado para este, para este duplo confronto de Março, mas depois não estar na lista final.
3: E até um, podemos colocar este cenário, Portugal é cabeça de série no sorteio, pode apanhar um grupo bastante acessível, e isto levaria com que o primeiro jogo mais a sério de Roberto Martins fosse logo nos oitavos de final ou até nos quartos. Ou os quartos. Exatamente. Exatamente. Exatamente este quadro de qualificação europeia e o próprio Sem formato da nenhuma. competição.
0: O sorteio que é Exatamente. já, já agora. Esse ponto, esse
2: ponto é essencial. O sorteio é já, dia dois. Altura...
0: É já, já dia 2. Já dia 2 sim. De dois
2: Exatamente, dezembro. mas só, só para só para tirar aqui uma 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 breve passado do, do Roberto Martínez, como selecionador belga. Ele no, um, no Mundial de 2022, os particulares de março foram aqueles que eu disse, Bélgica 3, Burkina Faso 0 e, curiosamente, Irlanda 2, Bélgica 2. Em relação ao europeu, como vocês recordarão e todos recordarão, o europeu era para ser disputado em 2020, estavam marcados os particulares de março, mas ficaram, devido à pandemia, foram anulados e para na, na antecâmara da preparação para o Campeonato de Europa, a Bélgica defrontou a Croácia e defrontou a Grécia. Portanto, a Croácia já estará aqui num segundo nível. Sim, e seria interessante defrontar
3: uma Croácia, ou uma seria Dinamarca, por exemplo.
2: Mas, por exemplo, a Grécia já é uma terceira, Sim, já é um terceiro dúvida. escalão. Portanto, nunca houve aqui uma preocupação por parte do Roberto Martínez de colocar adversários de grande grau de dificuldade. E em relação ao Mundial 2020, os adversários... Que, que, que colocou como uh, para, para, para adversários na, nesta fase, e porque houve Liga das Nações pelo meio, portanto não houve a fase de março como, uh, como preparatória, houve uma fase de outubro e os adversários foram à costa do Marfim e a Nova Zelândia, sendo que o jogo com a Nova Zelândia acabou por ser cancelado.
3: E agora só para dar aqui o, o outro lado da moeda, é verdade que Portugal tem defrontado adversários acessíveis e até pode vir a calhar num grupo acessível, mas também não seria uma novidade, e não foi uma novidade, uh, ou um, uma realidade distante para Portugal uh, com Fernando Santos, e não só, termos adversários teoricamente acessíveis e sair ali um, uma encomenda uma daquelas muito difíceis. Portanto, <risos> apesar de tudo, a vencer com naturalidade adversários mais fracos não deixa de ser um sinal de competência, obviamente.
2: Sim, e é importante não esquecermos que no Euro 2016, num grupo, é, é verdade, provavelmente o um grupo mais é, não é fácil ir muito da longe. história... É, em terceiro. De, de Portugal nas, nas fases finais de campeonatos da Europa, somamos três empates. Não é? E mesmo
3: com a Hungria, uh, no último europeu, é verdade que era uma Hungria Sim. muito competitiva, mas foi um jogo complicadíssimo para Portugal e não só.
2: Complicadíssimo, verdade.
0: Que só no final é que conseguimos, conseguimos resolver e voltamos a ser terceiros no... verdade
3: no Ou seja, a, a verdade é que Portugal até nem costuma ter assim tanta tranquilidade contra adversários que se defendem muito baixos, e não estou a falar Luka. do Liechtenstein, estou a falar de equipas de uma Grécia, verdade. uma Hungria, por exemplo, seleções de um Serviço. nível médio... Portugal muitas vezes tende a complicar essas partidas.
0: No último europeu, eu diria que na fase de grupos, até com a França, terá sido o nosso jogo
3: oh, mais sim, competente. Tendo em conta a dificuldade verdade. foi provavelmente Mas, o jogo o em Portugal. Curiosamente,
2: neste Europeu dificilmente haverá a possibilidade de existir um grupo da morte como existiu nesse jogo. Nesse, nesse, é impossível, impossível.
0: E por falar em, em grupos <risos> e, e na falta de definir uh, várias seleções, já não, já não tantas assim.
3: Quase toda a gente da Europa chega uh, ao último exatamente. dia de, de qualificação Isso. com possibilidades de sonhar, nem que seja via play-off. No a, a Liga, Liga das grupo, Nações
2: há, há duas seleções apuradas, duas seleções em play-off e uma terceira em via estar no play-off, que é a Islândia, porque a Bósnia e o Luxemburgo já têm o carimbo para o play-off.
0: Via, via Liga das Nações, não é? Exatamente. Eu ia, ia perguntar-vos, face ao cardápio de, das seleções qualificadas, não, não há grandes surpresas para já, tirando talvez o regresso à Albânia, que também já esteve em 2016. Ainda há uma Mais tenu... que ter
2: sido vencedora do grupo. Sim, não é? sim, sim, sim. Será a, Fernando partida... Santos na Polónia não correu lá muito bem. Não, Mas ainda, ainda
0: podem ir, também penso que via a Polónia Nações,
2: vai pelo sim. play da Liga das Nações. Sim, ah, diria que há mesmo, mesmo
3: duas grandes surpresas, ou possíveis surpresas. Porque a Albânia não considera uma grande surpresa, não é, tendo não em conta é, não é, não que é, é uma que... seleção já com um nível competitivo um, relativamente mas interessante mas e com Só em brincadeira que será
2: pelo, pelo selecionador que tem, porque a verdade é que é ele é verdade, acusava Silvinho trabalhos incompetentes, a trabalhos incompetentes e acaba por é surgir aqui na Albânia e, com e conseguir uma primeira. Um trabalho histórico. interessante também de recrutamento
3: de alguns jogadores com pessoas à Albânia e destaco aqui Jazir de Azani, que foi um, um jogador, um, se quisermos chamado à última, e que acabou por ser uma das figuras desta qualificação para a Albânia. Mas as duas grandes potenciais surpresas. Para mim são a Moldávia e o Cazaquistão. Aliás, o Cazaquistão Concordo. neste momento está com 18 pontos. Estamos a falar do Cazaquistão, que antigamente perdia com quase toda a gente, e de goleada. Verdade. Portanto, de facto, há ali. E é, tem uma, um uma final hoje à
2: noite. É verdade, e é é a Moldova, e a Moldova chegar também.
3: chegar diretamente ao europeu, não é? A via Exatamente,
2: é um Eslovénia-Cazaquistão. Quem ganhar uh, segue, para o, segue para o europeu.
0: Penso que as contas da Moldova são um bocadinho mais complicadas. Vai jogar à Tcheca? Uh, e vai, acho que tem de esperar. E tem de esperar pelo resultado do outro jogo.
2: Exatamente, mas é seria... outro jogo final em que quem ganhar vai ao europeu.
0: Mas seria uma, uma enorme surpresa, até porque é um país muito, muito pequeno e sem, 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 grandes sem
3: tradição de tipo nenhum. Portanto, de facto. Enfim, podemos ver isto de duas formas. O europeu seria muito mais competitivo com uh, 16 seleções, mas uh, não deixam de, de assistir histórias bonitas e de superação de, de emoção até para alguns destes países que eh, outrora viam um o europeu ao mundial completamente à distância e que agora já podem ter pelo menos o um sonho de marcar
0: presença.
2: E há a questão do ah, Luxemburgo, a uma a questão questão Luxemburgo Moldávia, é bem possível. a é ganhar na República Checa, Lidia acaba ah, à frente da Polónia, portanto ah, fica em segundo lugar e a Polónia acaba em quarto no grupo, que é um verdadeiro desastre, sendo que a Polónia depois terá hipótese ainda por cima porque está no grupo A porque para quem não, não sabe estes pormenores menores do, do sorteio, haverá um grupo A da Liga das Nações, um grupo B e um grupo C. E a Polónia é para já a única seleção do grupo A que não se apurou para o Campeonato da Europa.
0: Eu ia dizer que de, aqui há uns meses, quando começou a qualificação, eu e o Pedro Barata da Tribuna Expresso, apostámos tudo que o Luxemburgo ia se qualificar para o Europeu, ainda é possível via, <risos> via Liga das Nações. Está, na
2: pot está, no, está no grupo C. E no, dentro do grupo C, eu não sei se o Luxemburgo não será a seleção mais forte.
0: Sim, temos Geórgia, Grécia, Casa-Questão.
2: exatamente Pode ser o Grécia, eu, Xambor...
3: um europeu. Não... A Geórgia
2: é perigosa, sobretudo pela questão do do, do, do Velha, porque está claramente a fazer a diferença. Ele não tarda e vai ser o jogador com mais golos na história da, da seleção de Geórgia e a carreira internacional dele não é assim tão longa não, quanto tivemos
3: isso. Tivemos a Maçónia do Norte também no Tiro é foi é uma verdade. história interessante. Verdade. De acompanhar há a Roménia Que é também uma seleção que Para quem cresceu ali no, nos anos 90 isso Também mesmo. divertia muito E tinha imensos 94, fracos. 94 sim, saudades Exatamente, e, e 98 prometiam muito depois houve aquela história dos cabelos pintados <risos> Que não sim, correu lá isso muito mesmo. bem Mas de facto há aqui alguma sensação de nostalgia Também com, com a Roménia Com, há, filho, há, com o Adji, filho Exatamente,
2: Agora, Yanis, Yanis
3: também me parece difícil, nesta altura, apontar um outsider credível. Fora daquelas 4 ou 5 maiores seleções europeias, Sem tenho dúvida. muitas dúvidas com uma Turquia, com uma Sérvia, não sei quem é que possa realmente fazer a surpresa e intrometer se entre os favoritos, porque a Croácia parece já em quebra.
2: A Turquia é a seleção mais estimulante, mas falha nas grandes competições. Relativamente
3: também deixa Exatamente. muitas dúvidas.
2: É a seleção mais estimulante, A partida vai ganhar o, o grupo, mesmo havendo um Galos-Turquia na última jornada e um Croácia-Arménia, portanto a Croácia ainda poderia chegar ao primeiro lugar do grupo, mas está em primeiro isolado e é óbvio que o particular diante da Alemanha estimula muito mais Foi uma loucura ainda, em Berlim. Exatamente, estimula ainda muito mais esta questão. É que a, a Turquia vai jogar comigo... em casa,
3: convém não esquecer isto.
2: Verdade, conta verdade, muito verdade. A Turquia caso. vai jogar em casa e, e esse é um por maior da, da qualificação. Mas não ficava nada admirado que a Turquia, e eu creio que o jogo é só amanhã, uh, diante da, de, do, do país de Gales, tivesse uma exibição fraca. Porque os jogadores ficam malucos com a vitória na, na Alemanha, com o particular na Alemanha, e a seleção cai de um momento para o outro. E isto tem sido a história da Turquia. A Turquia tem feito a puramente. Aquela fraqueza competitiva em momento-chave é isso mesmo, é isso mesmo. Agora há mais qualidade nesta Turquia do que tenha havido em anos anteriores. Eu creio que é das Turquias mais fortes que nós encontramos, provavelmente mais forte desde aquele período 2000, 2002 eu creio que é a seleção com mais talento de todas, até porque surgiram vários talentos que estão cada vez mais, uh, com mais tempo de jogo, mais experientes e já é uma seleção que não é tão imberbe como a que esteve, por exemplo há, há quatro anos no Europeu.
3: Uma seleção que me parece que chega ao Europeu em pezinhos do é a Bélgica, já, já destaquei certo. aqui a, a qualidade do jogo da Bélgica, naquele 4-2-4 de Tedesco, cuidado, porque o potencial ofensivo é assustador, com Lukaku, Doku, Trossard, enfim, Verdade. há muitas opções para o ataque belga, e tem alguma solidez defensiva, portanto não sei se a Bélgica também não pode fazer uma gracinha eventualmente na Alemanha.
2: Sim, e tem um bom treinador, e isso também me parece importante, acho que o que fez uma ótima sucessão do Roberto Martins, ah, além Kevin que é vindo Bruno, fez... nem,
3: nem o destacámos por razões óbvias.
2: Verdade. Acabou por concluir a renovação que o Roberto Martinez não teve capacidade para fazer, ou não teve capacidade, ou se quiseres, se calhar não teve força suficiente não para Não quis conseguir. afastar os estatutos. Exatamente, e o, e, o, e o Tedesco fez essa renovação, a equipa está claramente melhor, e eu concordo contigo, mas vai depender muito também do estado de forma que, que chega à grande competição, o De Bruyne, que será absolutamente decisivo, mas principalmente um goleador como o Lukaku, porque o Lukaku nos últimos anos tem sido muitos altos e baixos, ele neste momento está numa fase altíssima, não tanto até no clube, mas principalmente na, na, na seleção, mas no clube também, convenhamos, ninguém está em grande estado de, de, de forma, mas... É, Depende muito da sua chegada depois na, na altura do europeu, numa fase ascendente. Mas concordo com o Tomás, acredito que a Bélgica pode ser uma seleção de segunda linha, mas com possibilidade claramente de também de se intrometer e criar problemas, criar, por exemplo, a eliminação de uma seleção como a portuguesa.
0: O que já aconteceu uh, Sim. com o Sim. Roberto Martínez no último, último europeu.
2: É?
3: Foi o último ar de Roberto Martínez.
0: Exatamente. Verdade. Eu ia agora, ainda mantendo esta toalha internacional, passar para as nossas rúbricas. E iria iniciar pela nossa adorada Toti ou Tote. Esta semana temos um Toti para oferecer, estamos em modo positivo. Tomás, vais entregar este, este Toti a alguém que ultrapassou um drama, um drama pessoal intenso para depois conseguir, de forma brilhante, de dizer assim, dúvida. mostrar em campo um, uma enorme paixão e uma, nova, uma enorme força interior, de, até diria, diria foi assim. Foi um dos
3: momentos mais emocionantes que vi no futebol recentemente e de facto aquilo veio da, da alma de, de Luís Dias, autenticamente. Do um do fundo. espetacular em, em Barranquilla, no Colômbia-Brasil. O Brasil entrou muito bem nesse jogo, mas depois a Colômbia foi superior na, na segunda metade e Fernando Diniz até um, complicou a própria vida, por exemplo, com a retirada de Rodrigo do campo, já tinha perdido também Vinícius Júnior por lesão, mas de facto o que há a destacar, além daquela paixão, daquela alma, daquela entrega de, de Luís Dias e depois da, da satisfação, obviamente, quase em modo um, de... estou vivo para ver isto de, do, do, pai de, é do pai do jogador colombiano, mas um, mais do que este lado emotivo, que é obviamente espetacular, parece-me que Luís Dias, nesta altura, é um dos jogadores mais imparáveis do futebol internacional. Tem tudo. É um jogador que em campo aberto é rapidíssimo e faz estragos. Num 1 para um é dificílimo de, de travar, sai para os dois lados, tem uma mudança de velocidade um, muito difícil de perceber, um, sai um, como gelatina quase para um lado ou para o outro, tem golo, especializou-se nos últimos tempos nestes movimentos de cabeça agressivos a entrar no segundo poste, é forte nas roturas para atacar as costas da defesa. Enfim, um, acredito que se tivesse feito uma época anterior sem lesões podia já estar num patamar de visibilidade internacional até maior do que aquele em que está. Convém não esquecer que na última Copa América foi o melhor jogador a par de Neymar e Messi, fez coisas absolutamente extraordinárias Luís Dias e de facto está aqui um representante para a Colômbia poder atacar a próxima Copa América e isso é, é, é claro, muito relevante na, na qualificação sul-americana. Está num nível altíssimo porque vem aí a Copa América e claro, as equipas estão em modo de preparação para essa competição que está já aí à porta mas, de facto, eh, nesta altura é difícil de identificar extremos-esquerdos acima de Luís Dias. Diria que a Jeremy do Cu, Mitoma, se quisermos considerar o Vinícius Júnior também, que vará são estes os 5 6 que se destacam é claramente no futebol mundial, podendo juntar Rafael Leão, claro, também.
2: E deixa-me só dizer que a segunda parte do Rames Rodrigues fez lembrar velhos tempos, foi também teve momentos absolutamente <risos> É aquele tipo de jogador
3: claro. que agora vai abraçar a Seleção Nacional neste fim de, de carreira claro para ter os melhores
2: momentos.
0: Sim, sim, claro eu sim, eu muito satisfeito mesmo na, nas conferências de imprensa, parece -se parece mais leve, não é, na, na É, seleção, sem dúvida, uma no nova Rames. vida.
2: É, é óbvio que ir para o futebol brasileiro e libertar-se a pressão que tinha no, no futebol europeu foi importante para, para, para o Rames Rodrigues e, sobretudo, depois é capaz de fazer uma parceria tremenda com, com o Luís Dias. O, o, o Tomás tocou nos pontos essenciais do, das características do Luís Dias, mas esta nova especialização dele de finalizações ao segundo posto, nomeadamente até aéreas, uh, tiram ainda mais proveito daquilo que é a capacidade de passe e de cruzamento do Rames Rodrigues, que é absolutamente genial uh, nesse, nesse momento do jogo
0: Vamos passar agora para o NART Vem Depois, Rui, queres falar de um menino, o Arren Zaire Emery que se tornou aos 17 anos e 255 dias no mais jovem internacional por França nos últimos 100 anos
2: uh, verdade, aí Arren, acaba se que aos 16 anos, foi,
0: no... só para dizer que aos 16 anos já, já no PSG também já mesmo. batia recordes de precocidade, mesmo a nível de golos. Verdade,
2: e olhando até para o passado, ele já esteve no europeu de 2017, já parece que já foi há muito tempo, mas não ele há um ano e, e meio praticamente estava, e foi o melhor jogador do europeu de sub é contra Portugal, é um jogador... inclusive Verdade, verdade é do meu... Não sei se concordas comigo, Tomás Mas provavelmente é neste momento O jogador nascido em 2006 Ou seja, que tem 17 anos nesta altura De maior qualidade Completamente. E isto,
3: escrevi escrevia há uns tempos no, no X Que ia ser um dos melhores médios Aliás, o melhor médio do, do mundo, portanto
2: não tenho, não tenho, tenho eu, eu concordo, concordo, concordo inteiramente contigo, aliás lembro-me que eu fiz os comentários do, do, de dois jogos da França no, no, no europeu de, de sub-17 e que considerei claramente um jogador com um potencial tremendo para vir, vir a ser uma figura do, do futebol mundial. E sobretudo aquilo que me parece importante é que o Paris Saint-Germain percebeu finalmente a pérola que tinha ali e está-lhe a dar tempo de jogo como titular, que era algo que lhe faltou a temporada passada e que podia ser um revés na carreira dele. E de até eu
3: jogava muitas vezes escrito que... para à direita e não como médio.
2: Exatamente. Exatamente. E o lugar dele é claramente o centro do jogo. É ali que ele se sente confortável. É um jogador com uma qualidade de passe notável, é um jogador com capacidade de condução para até desequilibrar os adversários no um contra um. Depois, é um jogador inteligentíssimo a fazer passos de ruptura, descobre espaços com uma facilidade tremenda e tem aquele aporte do ponto de vista defensivo. É óbvio que nunca será um especialista, do meu ponto de vista, em duelos aéreos, mas é um jogador que sabe posicionar, sabe antecipar, sabe desarmar, Portanto, é um médio completíssimo. É óbvio que estou a destacá-lo num jogo em que, infelizmente, para o futebol houve um 14-0, portanto, um desequilíbrio contundente entre a França e o Gibraltar. Verdade. Infelizmente o jogador acaba por sair lesionado, o Zé Henry, por uma entrada completamente despropositada, mas do meu ponto de vista sem qualquer intenção, mas é uma entrada de um jogador que estava completamente perdido no jogo de Gibraltar, mas é sem dúvida um jogador que está aqui para o futuro da seleção francesa, mas eu acredito que marcará a presença no, Euro, no, no Europeu de 2024. E já agora
3: o, o Rui fala da lesão de, de Zé ré ficámos a saber também que Gavi não vai jogar mais nesta, é nesta temporada... Sim num jogo uh, a feijões e, e não há outra Isso. forma de o, de o dizer é um jogo a feijões o, o calendário está muito apertado, sim há jogos a mais sim, quer nos clubes quer nas seleções e a tendência até é para para aumentar, mas uh, parece-me altamente importante que os treinadores tenham a sensibilidade para não uh, matar os jogadores autenticamente porque uh, vejamos a NBA a NBA tem um calendário também muito sobrecarregado mas não metemos o Lebron James a jogar à terça, à quarta, à quinta e a sexta porque depois precisamos dele no playoff e, enfim, é uma dose de sensibilidade que me parece altamente necessária um, para certos treinadores. O calendário é mau, sim, tem muitos problemas também, mas um, há quem pode proteger quem possa proteger diretamente o interveniente e um, beneficiar o jogo e os melhores jogadores. Portanto, e isto. Um, Obviamente não retiraria a competitividade à seleção espanhola em vez de jogar com o Gavi e jogar com o Merino ou com o Fabiano Ruiz. Ou... De maneira Enfim, nenhuma. Vai até pelo seria contrário. uma oportunidade para jogadores não tão utilizados. E agora o próprio Luís de La Fuente perdeu um dos jogadores que queria ser mais importantes no europeu à pala de um jogo que não interessa a ninguém.
0: E provavelmente também no. Penso que também nos Jogos. Jo... Eu... europeu uh... parece-me fora de questão. E também Jogos Olímpicos. É, é... E, há,
3: e há outra questão. E, e por exemplo, Roberto Martínez também utilizou o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, entre outros. No, no Liechtenstein. Os próprios jogadores estão completamente desinteressados, vão jogar a passo vão encolher-se numa, claro. num, numa temporada em que já fazem 70 jogos se for preciso e, e obviamente eh, não se criam rotinas não há motivação, não há nada. Portanto esse argumento de que estamos a criar rotinas para o europeu parece-me completamente ao lado.
2: E Lídia já agora e Tomás, e nós já tínhamos falado sobre isso, dar só uma notinha sobre o europeu o, europeu, o mundial de sub-17 fui buscar o europeu porque estávamos a falar de Zaira e Uh, e que está a ser muito interessante. Vai, é, para, para quem está em casa pode ter a oportunidade de ver através da, da RTP Play. Uh, nesta esta semana serão os oitavos final e os quartos final e até ao momento tem sido uma chuva de talentos absolutamente notável. Posso falar de alguns… E não, não só das sim. equipas
3: europeias. Mesmo não Paulo, só mas... das
2: equipas europeias nas equipas europeias destaca obviamente o Noah Darwitz da, da, da Alemanha jogador que é já do Barcelona o Barcelona foi contratado ao Friburgo no último, no último defeso mas depois também temos nas seleções por exemplo na brasileira o Estevão, que está a um nível esdrúxulo não é por acaso que ele é conhecido por Messinho no, no, no Brasil o próprio Echeverri na, na Argentina ainda não explodiu mas é um jogador de uma qualidade notável não sei se estás de acordo comigo Tomás o Diarrado o Mali tem sido um jogador que tem surgido a um nível altíssimo, há também dois jogadores em Marrocos que também parecem muito interessantes, o Amoni uh, e o Aliar, creio que é, que, é, que, é, que é assim o nome, o próprio Nedala na Inglaterra, que é um jogador fortíssimo no um contra um e o Diouf no Senegal, que eu creio que já tínhamos dado aqui até uma nota na, na, semana, na semana passada, uh, e está a ser uma competição interessantíssima, Creio que estes jogos dos oitavos de final e dos quartos de final vão ter um nível muito mais elevado do que uma primeira fase em que não havia o adversário. A ficou espetacular. Exatamente. E o quadro está absolutamente notável e acredito que a fase final desta competição vai ser notável e vai ser difícil encontrar o bola de ouro se quisermos desta, desta competição Eu apontaria à chuva de talento. um,
3: um nome que, que o Rui não destacou, que é Bois Berré da seleção francesa. Um, é o meu Um médio meu espetacular. <risos> <risos> exato, exato. E que pode ser um jogador na linha de Zé para os próximos anos. Sim, Com, uh, se calhar, um perfil mais de organizador que na meia-esquerda depois vai acompanhando a jogada e tem muitos recursos também no último passo no Dribble é de facto um jogador sensacional que também já fez um, um grande europeu a seleção espanhola também tem muito talento como sempre, muito uh, uh, do Barça há, há vários jogadores em destaque com o Barzi, uh, o próprio Marco Yu, que fantástico. já marcou uh, Pau o, Primo, Pau Primo. o Iáñez também está a fazer uma excelente uh, competição mas depois as seleções africanas são sempre um perigo sobretudo nos sub-17 onde por vezes a supremacia física também acaba por lhes dar mais uh, condições de sucesso
0: Terminado esta, este, pequeno, este pequeno interlúdio com, com o Mundial de 2017, que voltaremos a falar no, em episódios uh, seguintes.
3: faremos um, um balanço da competição com, com destaque. e com
2: certeza.
0: <risos> iamos, iamos passar agora para o Teatro dos Sonhos, uh, onde vamos voltar à América do Sul e a um homem e a sua arca frigorífica. Falamos de Marcelo Bielsa, que está de aos bancos de uma seleção sul-americana ao Uruguai e anda por aí a matar borregos, uh, quase sem se estar por ele. Quer dizer, dando-se por ele, obviamente, é impossível não se estar por ele. É. Um, venceu uh, a Argentina algo que não, venceu, venceu na Argentina e já, tinha, algo... vencido já, já tinha, vencido tinha vencido o Brasil nunca tinha vencido as duas
3: seleções na mesma qualificação uh, uh, sem algo... o
0: Uruguai não vencia na Argentina há 36 anos, ir ganhar a Bombonera ainda por cima uh, a seleção campeã do, do e mundo mundo fica Como com é assim? o
3: título não oficial de, de campeão <risos> do
2: mundo mas
3: está de
0: volta, não é o nosso Marcelo Bielsa de Mar.
3: sim, é um treinador que marca um, por onde vai deixa marca e acredito que possa Estar aqui um exemplo uh, que surge em repetição do que aconteceu ao Chile. Marcelo Bielsa foi uh, o primeiro campeão do Chile uh, que venceria a Copa América com o Paulo. Construiu a equipa toda, uh, lançou as bases de uma nova geração que tinha Alexis, Vidal, entre outros e acredito que o Uruguai vai pelo mesmo caminho. Aliás, posso já dar este hot take. Eu acho que o Uruguai tem fortes possibilidades de vencer desde já a Copa América na próxima, no próximo ano. É uma equipa que neste momento com o estilo de Bielsa de, de agressividade na pressão e depois de muita verticalidade tem os jogadores certos para a filosofia de, de Marcelo Bielsa se não eh, podemos olhar mais ou menos eh, posição a posição, na defesa tem atletas extraordinários como Ronaldo Araújo como eh, por exemplo o Matias Vinho, o Oliveira, outros que nem sequer foram utilizados como, como Jiménez Oliveira começou central pela esquerda jogadores intratáveis nos duelos e eh, na agressividade que imprimem ao jogo o meio campo que é a cara de Bielsa com um jogador como o Garte, que vai indiscutivelmente convencer cada vez mais adeptos e tornar-se um dos médios defensivos de, de referência no claro, PSG sim. e também com o texto de seleção, fez um jogaço dominador na, na Bombonera. Depois, com o apoio ou de Valverde ou de Bentancur que ainda está uh, a voltar da lesão a
2: crescer, há sim. aqui
3: médios também uh, ideais para Bielsa no sentido não só da pressão e recuperação mas depois também no transporte para o ataque o jogador que para mim marca a diferença em termos ofensivos e de, de lançamento de, de, de transição é o Cruz que por Muito vezes guarda tempo. a bola por vezes decide acelerar e na frente há jogadores como um, Darwin que é um atleta nato é um jogador que em campo aberto ganha quase sempre a frente do lance Pode falhar duas oportunidades, mas marca uma e, portanto, está ali, de facto, uma das novas Faz referências.
2: Convém não e esquecer
3: que isto tudo começou com o afastamento de Soares, eh, num caso muito parecido também ao que temos na, na seleção portuguesa e não só eh, atualmente. Bielsa escolheu afastar Soares, agora eh, as provas estão aí. Está com Darwin como uma das estrelas desta geração uruguaia. Tem ainda nomes como De Arrascaeta, Betancur ou Jiménez que podem entrar para Certíssimo. serem importantes no futuro próximo. Facundo Torres também é um extremo muito interessante e que não tem tido assim tantas oportunidades. Mas de facto é uma equipa a quem é muito difícil criar oportunidades. Aliás, nem o Brasil na Argentina criaram quase nada. É muito e? difícil furar aquela defesa uruguaia. E depois é uma equipa letal, não só na forma como guarda a bola em certos momentos, mas sobretudo como dispara em velocidade para atacar a defesa adversária. E por isso... Acho que é uma equipa já bastante reconhecível, com o dedo de Bielsa, e isto não, não só do ponto de vista futebolístico, tático, mas também pelo estado de alma. A equipa acredita que pode uh, chegar a grandes coisas. E isso no futebol de seleções
2: parece-me ainda mais importante do que a nível de clube.
0: Ia juntar aquela almacharrua, não é? que
2: próprios inata. já são completamente guerreiros. Completamente. Não, e é curioso, por exemplo, olharmos para o primeiro golo e vermos a pressão que o, que o, que o Vinha faz sobre, sobre o Molina. É, cada bola é um,
3: uma bola importantíssima. É, é
2: uma final, é uma final, é uma final. E depois consegue recuperar a bola e buscar o segundo poste e o Ronaldo Araújo, que é, para mim é um dos defesas mais completos do, do, do futebol mundial neste, nesta, nesta altura, acaba por, por concluir. E depois o segundo golo é o contrabalanço, ou seja, é a capacidade que o Uruguai tem para, para transitar e refusear tra a transição num contra-ataque. Um passo absolutamente notável do Nicolás de la Cruz, que merece todos os elogios. Aliás, o, o Tomás já o tinha feito e é um jogador que não é tão conhecido na Europa como devia, porque é um jogador claramente capaz de fazer a diferença através da capacidade que tem a nível do passo, a nível da condução, a nível do passo de rotura, e a forma como descobre o Darwin é absolutamente, absolutamente notável. Gosta muito, muito também da, da capacidade que ele teve, do Bielsa teve, para apostar, por exemplo, num Cáceres para o centro da defesa, um jogador, que creio que é do Toluca, se não, se não estou equivocado, o próprio Araújo, que joga sobre a esquerda também, é, também joga no México, creio que no, no Pachuca, e o pé, o e a partir da, da direita também é claramente uma mais-valia.
3: Portanto, foi à procura dos jogadores que considerava ideais para, para este estilo, e de facto, uh, parece-me cada vez menos arriscado dizer que o Uruguai tem fortes possibilidades de ir à luta pela Copa América, e até só o Mundial 2026, porque também não é uma seleção que, se chegar lá com estes jogadores, já com dois ou três anos de trabalho... E na forma ideal, o topo da carreira, não sei se não pode ser também aqui um candidato outsider.
2: Sem dúvida. E só, só retificar Cáceres América e o Araújo Toluca. <risos>
0: Muito bem. <risos> para ficarmos com a informação toda. Toda. <risos> e assim, com Marcelo Bielsa e o trabalho que está, que está a fazer no Uruguai, que fechamos mais um episódio de No princípio era a bola, a Sonopostia foi da Salomé Muito obrigada por nos acompanharem desse lado e até para a semana.